0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。大概是因为我在大学里面教书，然后又开影视幕后的商业运作课程。过去一年多，常常收到来自出版社、然后电影公司的朋友啊问我说啊，我们有好书，然后我们有电影，想要推荐给学生。但我觉得，在这些朋友找我的时候，他们真正想要了解的是说：哎，我们现在各种的文化内容到底要怎么样推荐给现在的年轻人、大学生？或者反过来，他们想要知道说，现在的大学生都在看一些什么媒体？大家平常是到哪里去追艺人的消息啊、影视娱乐的消息？所以在我们今天的节目当中，我就特别邀请到我们的。啊、影视幕后同学会过去半年有两位企划的实习生啊 ，Jenny 跟一期来到节目当中，跟大家聊一聊大学生的观点，他们都看什么媒体啊？请你们跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是冯老师
2: 的助理 Jenny。大家好，我是冯老师的助理一期
0: 。所以你们平常都是跟着我在幕后做策划的工作啊，查资料，还有我们听那个初剪讨论怎么修改。所以今天来上节目感觉怎么样
1: ？现在就是有点紧张，对，希望可以一次顺利
0: 录完。OK， 就真真实实的坐在录音室里面。<笑>那么就回到我们今天的主题所以你们平常都是从哪些媒体、哪些管道来追踪影视娱乐的各种消息？
1: 嗯，蛮多社群平台都有，像是 Facebook、IG 或者是微博、哔哩哔哩这种。
0: OK， 所以是以这种社交媒体为主。对，那以及
2: 哦， oh, 我也是，就是在像 d i c o r d IG、FB 各种社交平台上都有关注影视的消息
0: 。所以你们的这些习惯是有代表性吗？大家都这样吗
2: ？嗯，至少我们身边的同学都是，我、okay. 都会从社交媒体上面
0: 知道、okay.。所以之前你们是不是在网络上做了个问卷？
2: 哦，对，我们是为了
1: 这次的节目特别做了一个问卷调查，然后这个问卷是收集大专院校学生获取影视资讯的习惯。然后我们是在 Facebook、IG 跟 d i k t 上面发布这个问卷，最后收到了160十个样本
0: 。哎、欸，我先吐槽一下，那会不会在 d i k t 上做问卷呢？大家的消息来源就更多是从 d i k t o k 来源<笑>对
1: 对？对，就对，有这个顾虑，但是可能就对，但是我们总要找到<笑>。
0: 总要找到有人气的地方来投放。那所以，我们收集到，我们现在看一下整体的趋势哈。在我们这次的问卷调查当中，有有什么、有哪些好玩的发现吗
2: ？就是我们有调查现在大学生都看哪些国家的影视作品
0: 。最多的是韩国
2: ，最多的是台湾。哇、wow ，就是有超过七成五的回答都说他们有在固定看台湾的影视作品
0: 。那韩国呢？
2: 韩国大概是七十二趴
0: 。好莱坞电影呢？
2: 好莱坞电影就是美国的作品的话，大概是57趴
0: 。比我想象的少对，因为我常常听到一些在产业里的朋友在说啊，现在台湾观众都不支持自己的作品。可是我觉得数字来看不是这样
2: 。对，其实大家都还是有在关
0: 注的。对，很愿意给台剧，然后台湾的电影一个机会。那我们期待台湾之后能够有更多有市场性的作品来吸引我们的大学生。那这次问卷还有什么好玩的发现
1: ？嗯、哦，我们有调查大学生比较习惯从哪些平台来获取影视资讯，结果其实跟我们想的差不多，就是大家还是习惯从 YouTube、IG 跟 FB 来获取影视资讯。但是我们也有发现，就是几乎有将近一半的人有在接触中国的平
0: 台。哇，一半
1: ？对，其实蛮多的，但是。我们本来想说用中国平台，可能是用小红书的人会蛮多，结果调查结果发现是使用哔哩哔哩的人最多
0: ，有将近百分之三十六。对，那抖音有人用吗？或者是国际版 TikTok？
1: 抖音用的人其实没有想象中的多，大概只有十五趴的人有在用 TikTok
0: 。OK， 但是不是很多人他看的其实是搬运版的？就是我在。Instagram reels 或者是 YouTube Shorts 看到其实是抖音产制的内容
1: 、哦。对，有可能我自己也偶尔会看到
0: 。所以你们自己也会使用这些中国的社交媒体来看资讯、哦
1: 、我还蛮常使用的
0: 。一开始是什么样的契机啊？第一次接触是在什么样的场合之下去了什么样的网站？
1: <笑>我自己是因为当初追韩团的时候，我觉得应该蛮多人跟我差不多。高中追 BLACKPINK 的时候，就因为想要多看一些他们的影片，然后发现 YouTube 上面不够多，然后我就开始使用哔哩哔哩，就是 B 站去看他们的
0: 影片。所以那影片是什么？韩国人到 B 站去经营，还是说中国网友或华人的网友二创的作品？
1: 应该是中国的粉丝自己创作的 ，OK， 影片， okay,
0: 但是很大量，好看吗
1: ？啊、呃，好看，就是因为是自己喜欢的明星嘛，就就觉得蛮好看。然后另外也有可能是本来是韩文的内容，然后中国粉丝会把它们翻译成中文，所以我们就可以在上面看
0: 。所以 B 站我自己没有用过，我已经老了，所以它大概是什么样的网站？
1: 嗯 ，B 站的话可以直接想象成是中国他们自己的 YouTube， 就是影片为主。比较不一样的是 ，B 站是二次元内容起家，但是现在其实就是很
0: 多的动漫的东西，对，有
1: 很多动漫啊、游戏之类的。不过现在其实已经发展成各种领域的内容都有
0: 。那 B 站它整个界面呈现和 YouTube 还有什么不同？
1: 我觉得最大的不一样是 B 站多了一个弹幕功能，就是你在看影片的时候，影片上方可能会飘过很多其他网友留言的弹幕
0: 。这样有时候不会很烦嘛？就是看到都看到别人在打字
1: 啊，有时候会很烦，但是有时候也蛮好笑的，因为就尤其是在看好笑的内容的时候，弹幕其实也有很多很好笑的留言，而且有时候会因为某则的弹幕。就引发更多的弹幕，就是作为观众觉得自己好像参与了这个影片的制作，然后就会对这个创作者或者是说对 B 站产生更多认同感或者是归属
0: 感。所以，他创造了更这种热闹滚滚的，就是众网友一起参与这样的感觉嘛？对。那因为韩团去到 B 站，那后来继续去是那里还有些什么好玩的东西或实用的资讯吗？
1: 嗯、呃，我本来是看韩团，但是在看韩团的过程中，他可能就偶尔会推荐我一些不一样的内容。像我现在在上面就很常看一些影评，分析电影或者是剧集，或者是一些美食 UP 主，他们会去探店。就是，可是影评的
0: 话，不是我们上 YouTube 也有很多的影评，然后台湾有一些不同的网红固定在介绍电影。
1: 我自己是觉得台湾 YouTube 上面介绍电影的网红可能不够多，或者说就是我比较没有在上面找到我自己最喜欢的那种类型的创作者
0: 。你喜欢什么样的影评
1: ？哦、呃，我喜欢他可以讲得很细很细，就是电影的一帧一帧，他可以跟我分析，可能是剧情或者是美术道具这样。
0: 我、oh, 就是比较深入的解析，对，然后可能是拍摄手法，或是背后的剧本结构对这样的东西。但重点是你觉得在 B 站跟台湾的内容相比的话，他们多了很多是比较深入，然后是从更多元的角度来探讨影视内容的一些评论
1: 。对，呃，我觉得可能跟人口基数也有关系，是，就他们那边。就是同样一种类型的创作者那边的人就还是会比较多，就可以去搜
0: 寻。OK， 那以晴，你是在什么样机缘之下，首度开始接触中国的社交媒体
2: ？其实我就跟詹妮非常的像，只是我就是国中的时候在追 K-pop 的时候，当时台湾,台湾的主流媒体还没有那么。快速的报道韩国的讯息 ，OK， 所以我们就会去像微博之类的地方找，然后他们有粉丝自制的团体，就是像字幕组，他们会很及时的翻译，还有 B 站也是，像 Jenny 刚刚说，有很多粉丝自制的影片就可以看，所以就习惯就在上面看东西
0: ，所以这些中国媒体真的是要由衷的去感谢韩国人，是
2: 吧？<笑>真的，真的。<笑>然后现在也偶尔会看小红书，然后我身边的同学跟朋友也蛮多人在用小红书的
0: 。小红书是什么样的机缘开始用？我都子很好奇那个第一次
2: 。其实大家可能多少都听过小红书，然后我最开始用是因为我当时要考语言考试，像是雅思那种。然后呢，我可能就是在 Google 上面或是在 d i c o r d 上面不够多的分享，我就去小红书找找看。你就是一打。雅思考试，然后他就会有非常非常多的资源跳出来，跟你说你可以在哪边哪个 YouTube 频道看听英文，或是你可以用什么样的方法练习，然后你的作文模板可以怎样，就是有非常多资讯
0: 。哦，所以所以其实一开始是为了读书，<笑>然后再连过去，<笑>对
2: ，然后结果后来就变成娱乐功能了
0: 。可是我觉得这是一个非常聪明的媒体策略，是不是
2: ？呃，对
0: 。如果我们的目标是国高中生。那大家的生活就是准备考试，嗯，跟娱乐
2: 。对，我觉得在小红书或是 B 站上面很不一样，就是有数以万计的教程，不管教什么的都有，什么教煮饭的、啊，然后教什么语言的，就是很冷僻的语言啊，荷兰文之类的都有。然后你想找什么？而且都免费吗？呃
0: ，还是他们有订阅制
2: 、呃？呃，没有，就是他们有些会。可能比较没有版权观念的会丢一些呃付费的影片上去 B 站，或是小红书上，比较像是经验分享
0: 。那大家之后如果要准备什么 GRE、GMAT， 要申请出国留学，也是可以去小红书。
2: 你可以去找找看，上面会推荐你一些资源用
0: 。那那现在不用准备考试了。那小红书上面还有什么好玩的
2: ？呃，就真的是非常非常多资讯，就是你想要做旅游啊，或穿搭。或者是影视资讯都有很多，那
0: 可能还是要帮我恶补一下小红书的界面长什么样子，我一样没有用过
2: 。它其实可以类比到大家常用的 Instagram， 但它是长版的图，然后以图为主。比较不一样的是，你的每一张图下面都会看得到标题，所以很多人说划小红书会中毒性很强，是因为就是他们常常会下一些很耸动或是非常浮夸的标题，吸引人家去点。这是我觉得跟 Instagram 比较不一样的部分
0: 。所以，我们刚才聊过 B 站，然后小红书，那微博呢？我看我们的问卷上面也有大概百分之十五的同学会固定的从微博来找影视资讯
1: 。哦、嗯，对，我自己也蛮常用微博的。我看到很多人会把微博类比成 Facebook， 就是他们都很适合拿来发长文，但是。嗯，微博其实还有一些比较不一样的功能，我可以分享一下。像第一个是热搜功能，就是微博你的主页一点进去的话，就可以看到热搜的页面，然后你就会看到很多实时,时的热门新闻或者是话题。然后基本上有用微博的人，就一定会看热搜功能，所以看的人非常非常多。所以也有很多电影啊、影集啊、明星他们都会常常买热搜来宣传
0: 自己。对，听说他们有些固定的名次都是可以买的，像<笑>第
1: 三名<笑>
0: ，<笑>真的
1: 。对，就是花了多少钱，然后把它买上去。
0: 对，其实几年前我自己第一次开始要看《想见你》，那时候是电视剧版的时候，就是看到他在微博热搜、
1: 嗯。哦，对，我那时候也看到很多，對對對然后微
0: 博很多人讨论，才引起我的好奇。其实本来在台湾的宣传我有看，然后第一集看完就就摆着。<笑>然后一直到他，我记得是完结篇出来了。最后他们那个不同的几个角色，徐光汉、柯家嬿，他们怎么穿越的那个机制，在微博上面呃热闹滚滚的讨论，还<笑>對才才真正引起我的好奇，然后去把这部剧追完
1: 。我自己其实当初。华灯初上的时候，我本来看到台湾的媒体在报，我本来没有什么兴趣，但后来在微博热的时候，就是一滑开，大概有十几个都是在讨论华灯初上，然后我就也因此去看华灯初上
0: 。所以我觉得蛮有趣的，就是台湾的作品，还是我们在对岸的媒体看到这种排山倒海的讨论，然后让我们真正开始看对台湾自己的作品。然后可能大家在台湾要宣传，不管你是书还是影视作品，也可以思考你的东西怎么样能够发到 B 站、小红书，然后甚至微博。你刚讲到除了热搜之外，它还有什么特性
1: ？哦，还有一个蛮特别，叫超化功能。嗯，可能很多人第一次听到会不知道这是什么。嗯，超话其实就是超级话题的简称。如果类比到 Facebook 的话，它有点像是社团的功能，就是让很多有共同兴趣爱好的人可以聚集在这里一起讨论。但是微博的超话，它其实是以明星跟偶像为主，然后玩法也比 Facebook 复杂很多
0: 。所以什么适合追星是是
1: ？对，就是很适合追星，然后就是一些。疯狂的粉丝可以每天去超话签到发文，然后帮自己喜欢的明星做数据
0: 。那我们这次做问卷，当然前三名是 YouTube、Facebook、Instagram， 我觉得这些太常见了，不解释。比较好奇的事情是，大家现在会用 Twitter 吗
1: ？我自己几乎没有在用
0: ，没有在用，
1: 我也是没有在用
0: 。但是会好奇嘛？特别是、呃、之前马一龙用 Max。<笑>并购 Twitter 之后闹了非常多的新闻
2: 哦，它、uh, 并购之后我是没有用过，但是很久以前有搬账号上去看一下，但是可能就是它的界面不符合我的使用习惯，所以就没有
0: 再继续用了。OK， 是是怎么样？是
2: 就是刚开始用的时候，我比较不知道，就我想知道内容到底要怎么样被推到，就是可能我搜寻，但是我就觉得没有找到我自己想要看的内容。
0: 我我我自己是从这个 Elon m a x 买下 Twitter 之后才开始才开始好奇，后来觉得还蛮有趣的，尤其是我发现很多很多流行的东西，或是电影的宣传，会是借助 Twitter。应该在半年前，我们的节目里面有跟他讲过那个 Sean Rimes 电视制作人，嗯、他用 Twitter 来宣传电视剧，然后创下了那个收视率美国电视收视率的记录。那我最近在。观察的是那个 Barbie 跟奥本海默，他们有很多的联合行销，然后就办活动，就是推出照片，里面一半是粉红色色系，的，另外一半是灰色的，然后变成是 Barbie 加上奥本海默组合成一个新字，叫做 b a r b e r h e i m e r 没有看到这一系列照片吗
2: ？<笑>有有有有
0: 。对你是在哪看的？你们没有上 Twitter。
2: 我是在关于电影的网站上面看到的
0: ，变成是怎么讲？是用新闻報,报道的方式呈现，可是你去推特的话，你就可以亲身亲身参与，对不对？我都还在想，我要不要去买一件粉红色的衣服？<笑>因为他们有人是穿粉红色，然后另外一个穿灰色，或者是呃，找到说大街上面哪里房子是正好一栋粉红色的在灰色旁边，然后就很多的网友大家集体去贡献。啊，这两种色调的搭配，我觉得蛮有趣。对，就我另外还很好奇的，就是当我看这种全球媒体的产业报告，然后 TikTok 就是国际版的抖音，在很多国家都变成是一个热潮、哦。我们之前的 podcast 节目也好几次专题跟大家聊抖音，可是我们在台湾发现，台湾的大学生没有那么高的比例在看抖音。嗯。
2: 我觉得大家都还是会看短视音,音，但是真的会下载 TikTok 的人没有那么多。就是大部分的人就跟老师刚刚讲的一样，还是看什么 Reels 或是 YouTube 上面的 s h i r t s 之类的
0: 。你上去滑 TikTok， 你觉得差别在哪里？或者是不会想待在那边的主要理由是什
1: 么？呃，我自己不爱用 TikTok， 是因为觉得上面有很多我不喜欢的。蛮不好看的影片哦，好，就是那种比较不精致的那
0: 种，嗯，哦，感觉就比较粗犷或者是比较草根这样的东西，对对对。那其实这一类的社交媒体，他们其实最终都是透过演算法来推送内容。那它有好处，有缺点。好处就是当你看很多，它就可以清清楚楚知道你的偏好，嗯，然后你就会发现它推送给你的都是你喜欢的。缺点呢，就是你一开始用的时候，当然还不了解你， oh. 然后就一些乱七八糟的东西排山倒海而来，有时候就就会觉得反感
1: 。对我可能没有撑过那一段时间。对对对
0: 那我我是怎么撑过的？我是跟他讲一下我的用这个 t i k t o 的第一次。因为我在学校教课，然后常常会带大家讨论哈佛的个案，像哈佛大学的商学院，他们就有。TikTok 的账号， oh, 真的吗？對對對<笑>好
2: 酷，好冲突。然后我
0: 其实也常常会研究美国的广播节目，<笑>特别是知性的，他们怎么做？因为我们做影视幕后同学会嘛，其实我就很诚实跟大家讲，会抓类比性的节目听，然后来破解，再来反过来思考，哎、欸，我们的节目要怎么设计？像美国的 NPR， 就是国家广播电台，他们也是开这个 TikTok 的账号。所以就变成是有这些名校、美国的公共媒体、高品质的，再加上很多美术馆、博物馆，在美国都把 TikTok 当成是他们宣传的重要的媒介之一。他们等于是一个都不漏啦，只要是主流的这些社交媒体，他们全部都会针对它的特性去做经营。所以，就一旦开始看，就会顺便看到其他有的没有的东西。所以，既然叫社交媒体，可能。最终，在每一个地区、每个市场，那个社交的成分还是会存在。所以，要么大家同温层，大家都都在用，我也跟着用、嗯；或者是大家都没有在用，那即便它有好看好玩的东西，可是可能我们在台湾，大家还是主力留在我的朋友或者同才比较多都会去的那些地方。嗯，对。那我们就回到这些媒体资讯和。影视娱乐相关的话题，就是你们去到这些中国的社交媒体，在那里，觉得有些什么特殊的这个影视相关的资讯是其他管道没有提供的？我知道刚才 Jenny 已经谈到他们有很多深度的影评，对，那还有没有其他的东西？
1: 嗯，像我自己在微博上面追踪了很多影评人的账号。这样就可以看到很多电影界的即时资讯。嗯，我觉得我会用微博，是因为就可能我在台湾的平台比较没有办法找到这么及时的资讯。举例来说的话，今年五月《坎城影展》在举办的时候，就是我在微博上面的那些影评人，他们都有去参加，所以我就是马上就可以看到哦、呃、哪部电影的评价或者是怎样，然后都是中文的
0: 。OK， 对。碎便是外媒报道，可是最快速度可以有中文的翻译或是中文的转译这样子吗
2: ？对
0: ，非常时效性
2: 。对，然后还有就是我们自己的观察啦。我们刚刚有说，就是在微博或小红书或是 B 站上面，这些资讯都很海量、很多、很广。然后它这个很广的意思，就是除了他们的人多，提供的资讯也多，他们的多元性也比较多。因为台湾主流的串流平台就是 Netflix 或是迪士尼之类的，所以可能主流媒体报道还有大家普遍在看的都是这些平台上面的剧。但是像大陆，他们可能就是没有特别的平台进驻。所以你的多
0: 元性是指影视作品
2: 对在被大家
0: 讨论的东西更多
2: ，对,对大家讨论的广度就是又在各个平台上面。因为他们没有特别的平台进驻，只要
0: 能够上风铃网的，我们都可以讨论。<笑>
2: 他们都在盗版网站上看，<笑>所以他们什么都讨论。就像什么 HBO 啊， Four Point Video 之类的上面的作品，他们都会讨论
0: 。所以在那边，你因此而发现了什么什么样的精彩的作品
2: ？哦，有蛮多都是呃，因为在这些平台上面受要推荐而看的，呃，有一部我跟 Jenny 都很喜欢的，就是 HBO 的《白莲花大饭店》。哦，对。哦，在这部可能在台湾蛮有名，因为它是艾美奖的大热门。但是当初最开始在台湾其实是看不到什么讨论的。我是在一些中国的影评账号看到有人推荐，我才去看
0: 《白莲花大饭店》在讲什么
2: 。呃，就是发生在一个叫白莲花大饭店的。是一个黑色的喜剧，对黑色喜剧，然后就是在讽刺整个贫富不均啊，或是
1: 对，然后它里面其实就是把各个阶级、性别、种族统,统统
0: 都讽刺一
2: 遍，对，是非常。大家都住
0: 在饭店里嘛，对
2: 对对，对然后饭店不一定是住客，但是也有那个饭店的经理啊、服务人员，他们之间假期里发生的各式各样荒谬的事情。OK， 对
0: ，还有什么好看的东西？
2: 还有另外一部也是 HBO 剧叫《我的天才女友》，这部是美国跟意大利合制的剧，但它主要是意大利语。然后像这种小语种的剧，在台湾也看不到什么讨论，所以我也是在大陆的平台上面接收到这个资讯。这部剧很好看
0: ，对 ，OK。所以那边的提供的作品的讯息其实更更,更多样。那除了 HBO 之外，还有什么其他平台的东西？
1: 哦，我自己之前还有在上面看到 Apple TV 的《Bassisters》，就是在台湾好像也没有看到有人讨论，但是在对岸就是蛮热门的。我自己觉得也是蛮好看的
0: 。那你们看完以后会跟着去那边讨论吗？留言
1: ？呃，我不会去留言，但是我会去看其他网友对这部片的讨论
2: 。我也是，就是不会真的参与那个留言，但是会静静的观看。
0: 在上这些中国的社交媒体，当然有这些更多样性、更深入的内容，但会有什么其他的顾虑吗？
1: 那、呃、我觉得有些平台用起来可能会不太自在，就是我其实不太敢跟别人说我有在用微博、B 站，就怕对方用有色眼镜看我。<笑>都要先小心翼翼的试探对方，不会太排斥这些平台，然后我才敢跟他们讲
0: 。但其实我觉得用的也蛮多的吧。我们就是问卷，就是大学生有将近一半
1: 。对，其实用的人是蛮多，的，但是一开始就是大家可能都是自己默默的在用， okay. 就不会像 Facebook 或 IG， 我们就是很自然的默认对方都一定有在用，在在用然后可以很公开的讨论这样
0: 其实我开不同类型的课程，会接触到在职班啊，然后经理人班，我会发现，就那个年龄越长的，用就是接收这个简体字资讯的比例还越高
1: 哦，真的吗？对，对
0: 我就在一些 LINE 群组传来传去，也都是都都都是简体字的文章，对哦。但可能我觉得背后的原因跟你们刚才讲的一样，就是那个资讯的及时性。嗯，就很多的英文媒体的新闻出来了，然后没有多久，简体的翻译就出来。对，如果有些人他们不习惯看英文的报道，然后就是要看中文，那又要求快，然后又要求广，那就是借助啊微博啊，或者是呃微信上面传的这些文章
2: 。然后还有一个顾虑比较常见，就是我们之前有讨论到，使用这些中国平台会有一些。资讯焦虑的情况出现，资讯焦虑就是说，因为它上面散布着大量的资讯，然后你会觉得说，哦，还有这么多东西你不知道，然后或是还有这么多东西你可能会错过，所以就是会自己可能会有点焦虑的状态。其实用各个社群媒体都会有这个现象，但是我觉得在中国媒体上面会更严重
0: 。是那个氛围感造成的，还是资讯量造成的？
2: 呃，都有，我觉得都有在在学
0: 校上课会资讯焦虑吗？会觉得说哇，好多东西还没学过
2: ，倒是不会，<笑><笑>就是在学校会觉得说哦，我本来就是应该这么多东西没学过。OK， 但是在那些中国社群媒体上面，可能用他们的写字的标题或是他们提供的资讯实在太大量了，所以你就是会忍不住的有一种焦虑感
0: 。这样是不是自己也要建立一套方法，怎么样去筛选资讯变得很重要？
2: 对，我觉得要不就是你不要看，要不然就是你要建立一套呃自己的标准，就是像有人只看他自己信得过的账号，不接受其他内容，或是有些贴文你看久了就知道，其实这些都是重复的消息，或是没有什么实质内容的消息。你要自己去建立一套机制，才能找到。对你你
0: 你,你用的方法是什么
2: ？呃，因为我看比较久了，所以我就大概知道这些标题它。底下想要答内容大概是什么，然后哪些是有内容的，哪些是没内容的。所以
0: 有些标题是空包弹，对不对？对，它就是吸引人点过来，结果里面完全不知道。对
2: ，它就会下一个很耸动的标题，想要吸引那个热度，但它其实没有要提供你什么有用的资讯，或是类似的标题，它提供的资讯全部都是重复，或是它抄来的，就是要注意。然后也蛮多假消息
0: 。对，这个是我想问的，就是当资讯爆炸多的时候，那个讯息品质就变得很重要。那要怎么挑选
2: ？如果它是你很重要又用的东西的话，还是要去 Google Double Check 一下。嗯，我自己是这样子。对我
1: 有时候也会再去 Google 上面确认一下
0: 。对我我我自己的做法的话是，其实任何的资讯，要么我就是随便看看。那如果是真的，我觉得在乎的，我大概都会去追那个讯息的源头。但我也很习惯看英文的媒体，我其实。只要它的资讯来源是英文的，我就看英文的。然后，其实不同的产业消息的报道，常常媒体上面会有哪一家是第一篇，然后其他人只是转载或者引述或者评论。那我会追回去找那个消息的源头在哪里，然后那个消息源头它是不是一个呃 credible， 它是可是长期提供可信的资讯。所以我觉得资讯多，但是在娱乐之外，怎么辨别？我觉得是蛮，我觉得是蛮重要的。嗯，然后还有一点是我其实过去一年多来慢慢的一个发现，一开始的契机是这样了，我也开始投资媒体产业，开始买股票，然那就发现说很多东西就不再只是嘴炮了。然后他们的这个公司的经营会不会获利，股价会不会涨，是一个货真价实。的东西，因、就、为、是、真金白银去去接受这个试炼，就发现很多真正高品质的资讯，现在都来自付费的媒体。所以我现在我自己已经很少很少看这个免费的社交媒体，我会看，但是我看的角度是大家在讨论什么，什么东西是流行的，什么东西是在哪一个哪一个群体里面大家共同关心的东西，或者是。讨论的人从那个角度切入？可是有一些第一手的资讯，我觉得是这些外媒里面，他都采用订阅制，像是什么 Bloomberg 或者是 b a r r i s 这种财经媒体，或者是 Fortune 啊，是关于这个商业经营的媒体，发现一分钱一分货，这个花钱主动出击，然后去收集，然后去找符合你需求，长期来说符合你需求的媒体。然后规律阅读，而且这当中很多是付费的媒体，我觉得对我来说，这样的媒体的这个重要性是越来越大。然后，当然，我们今天在谈现在大学生看些什么媒体，然后从哪里取得文化内容产业相关的资讯。我知道我们的节目听众朋友多也是来自啊各种的文化内容产业，希望今天我们就是跟。Jenny 和一起，我们大家聊一聊，可以提供大家一些新的想法。哎，会不会有的时候，我们的这个宣传作品的宣传，不只是在台湾的媒体曝光，甚至要发到这个小红书或者是 B 站，反而可以让我们的年轻的乐听大众可以接受到这样的资讯。另外，我是觉得说，台湾的媒体或者是 KOL， 我觉得自己。也要争气啊！就是我们有些时候内容大家都集中在固定很小的一个范围里面，我们怎么样可以自己有人持续的来耕耘、来经营更多元、更深刻的内容？而这个部分，我觉得也是我们做这个 podcast 节目《影视幕后同学会》的一个初衷，希望这样的一个 podcast 节目从产业的角度切入全球的娱乐产业，可以为大家。啊，是在台湾有人在做这样的事情，可以提供更深入以及啊不一样的观点。当然，我们也很谢谢 Jenny 跟一起啊过去半年啊用这个企划实习生的这个身份啊跟我们一起来做这样的事情。所以在我们今天节目最后，可能请你们分享一下过去半年做这个企划助理的心得
1: 那。那哦，那我先分享一下好了，我觉得。当这个企划助理其实还蛮有趣的，因为我本身就是对影视娱乐行业非常有兴趣，之前在学校也有修过老师开的课，然后这半年工作下来，虽然有时候呃要查的资讯量还蛮大，但是因为说、哦、<笑><笑>出心声，然后但是因为就是是自己喜欢的东西嘛， okay. 就就其实做的还蛮开心的，就是。而且，因为我以后可能也会想要走这个产业，所以我觉得，嗯，这半年的工作经验让我学
2: 到蛮多东西的
0: 。对，那、呃、一起
2: 。嗯、哦，就跟 Jenny 刚刚讲的一样，因为我也是很喜欢看剧或看电影的人，所以就是虽然要查资料，但是查的是自己喜欢的东西，都会觉得很开心。
0: 除了查资料之外呢，我们
2: 我的我们也就是接触了很多不同，<笑>就是在同个产业中，但是不同角色的人，然后我觉得很酷。然后我们也办了实体活动，然后卸任前还來体验一次录音，我觉得很酷。
0: <笑>其实我想，我以很希望以后可以开这个不定期的单元啊，就是和同学聊聊天，然后我们把更多关于现在的学生啊怎么看产业的观点带到。我们的节目当中
2: ，嗯，支持
0: ，OK，, okay <笑>谢谢你们今天来上节目。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢啊！请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博瀚，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye